0: Aber für einen Film, der sich das so sehr auf die Fahne schreibt, finde ich, blieb es mir dann ein bisschen zu seicht. Und ich finde, da wurde auch mit den Männern ein bisschen zu seicht umgegangen. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de, ist wieder am Losgehen.
1: Am, Los am Losgehen. Losgehen.
0: Und digital von Homeoffice zu Homeoffice sitzt mir wie immer die Ronja gegenüber. Hallo. Und wir haben heute mal wieder eine tolle Folge mit einem ja. riesigen Thema eigentlich.
1: Die nächsten Wochen stehen ja echt tolle Themen an, Leon. Ich muss sagen, ich freue mich auch ein bisschen auf die nächsten Wochen, weil jetzt kommen sehr viele Sachen, die ich mir gerne anschauen will und mit ich gerne sprechen will.
0: Bei mir auch. Und diese Woche reden wir über Barbie, wie ihr wahrscheinlich schon in der Podcast-Beschreibung gesehen habt, der der erfolgreichste Film 2023 war, womit, glaube ich, vorher niemand gerechnet hat, hat alle Marvel-Starts und Superheldenfilme übertroffen. Und genau darüber reden wir heute, denn den kann man jetzt bei Sky und Wow streamen. Aber vorher haben wir natürlich wie immer... Eine Frage, die heute nicht so ganz so zufällig ist wie sonst.
1: Nee, wir haben unsere tolle Tasse mit den Zetteln natürlich nicht dabei, aber wir haben uns eine Frage ausgedacht und die Frage lautet, welche Buchverfilmung würdest du empfehlen oder findest du am besten?
0: Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ja,
1: finde ich auch. Es gibt natürlich echt viele Buchverfilmungen oder auch viele, wo man gar nicht weiß, dass es eine ist.
0: Genau, ich würde jetzt auch mal mich darauf konzentrieren, auf Buchverfilmungen, die kannte Vorlagen haben, weil es gibt bestimmt sehr, sehr viele Filme, die ich vielleicht besser finde, von denen man die Buchvorlage nicht kennt.
1: Ja, Serien gehen natürlich auch, ne?
0: Bei dir, du, würd, du sagst natürlich Acht Berge, ne?
1: <lacht> ich habe das Buch aber nicht gelesen.
0: <lacht> oh, wenn man das Buch gelesen haben muss. Das ist natürlich eine Zusatzherausforderung.
1: Ja, also ich finde eigentlich ja dann schon, oh. weil das ist ja sonst super, super schwierig, also zu beurteilen. Also Acht Berge fand ich echt einen tollen Film, muss ich sagen. Aber ich habe den auch nie wieder nochmal geguckt. Vielleicht wäre es mal in der Zeit. Ich denke irgendwie direkt an die Tribute von Panem, weil damals habe ich das Buch genau, also gerade gelesen, als die deutsche Übersetzung rausgekommen ist. Und es hat mich so gecatcht. Also ich glaube, das war eines der ersten. Teenie-Bücher, die ich dann richtig weggesuchtet habe. Und als dann die Filme kamen, ich glaube, ich finde die Filme heu aus heutiger Sicht nicht so gelungen, aber damals mhm. hat es, es war richtig toll, dann nochmal die Filme zu sehen. Und ich finde halt auch, dass die Hauptfigur mit Jennifer Lawrence, also Katniss Everdeen, also schon gut gespielt wird. Also da haben sie damals echt einen guten, eine gute Wahl getroffen. Und das war ja auch so ein bisschen der Start ihrer Karriere dann, ne?
0: Ja, ich finde, das sind okay Filme. Ich fand damals den ersten, glaube ich, auch ganz cool. Ich habe auch das erste Buch, glaube ich, gelesen, aber den Rest dann nicht mehr. Ich fand, die Filme wurden dann schon mit der Zeit immer ein bisschen schlechter. Ich glaube, also da würde ich sogar dann tatsächlich eher Harry Potter sagen als die Tribute von Panem. Mhm. Da finde ich die kann man darüber streiten, wie gut die Adaption der Bücher ist, aber als Filme finde ich zumindest die ersten vier auf jeden Fall besser als alles von Tribute von Panem.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Herr der Ringe ist natürlich auch ein Take, aber da habe ich tatsächlich die Bücher nicht ganz gelesen. Und in der Mangelung an besseren Beispielen, bei denen ich Vorlage gelesen habe und die Verfilmung kenne, würde ich tatsächlich wahrscheinlich sagen, dass ich finde, dass die Staffeln von Game of Thrones, die noch auf den Büchern basieren vielleicht so die beste Literaturverfilmung ist von Beispielen, die ich auch gesehen und gelesen habe.
1: Okay, Ja, habe ich ja nicht gelesen und nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht mitreden.
0: Aber das sind wirklich, also die ersten, vor allem die ersten drei, vier Staffeln, das ist wirklich eine fantastische Umsetzung. Es war auch so mit das erste Mal, dass man so im großen Stile halt ein Buch als Serie verfilmt hat und sich halt mehr Zeit nehmen konnte und halt mehr wirklich mehr Details aus den Büchern eben mit aufgreifen konnte im Gegensatz zu Harry Potter, wobei da kriegen wir auch bald eine Serie,
1: ja, oh. die
0: auf den Büchern basiert. Bin ich sehr Mal gespannt, gucken, wie das wird. Mhm. Ja und jetzt im März startet ja auch die Three Body Problem oder Trisolaris Serie, über die wir auch sprechen werden. Da habe ich die Bücher vor kurzem gelesen und fand die wirklich fantastisch. Das sind die gleichen Leute, wie die auch bei Game of Thrones äh, die Showrunner waren. Also wenn das auf einem ähnlichen Niveau wieder ähm, stattfindet, wie die ersten Staffeln Game of Thrones, dann könnte das auch eine meiner Favorite-Literaturverfilmungen werden.
1: Ja, da werden wir ja auf jeden Fall auch im Podcast drüber sprechen. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Ja. Da habe ich leider die Bücher nicht gelesen, aber vielleicht äh, mache ich das noch. Aber es werde ich wahrscheinlich nicht schaffen ja? bis dahin. ne?
0: Ich glaube nicht. Die sind auch nicht so, dass man die so durch ah, ja. wegballert. Also, ich habe ewig gebraucht für den dritten Teil. Na gut, okay. das ist sehr viel Physik und sehr viel Technik und so. Aber es ist wirklich sehr genial.
1: Also apropos hier Buchverfilmungen, es ist jetzt bei Netflix auch eine neue Serie gestartet. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Leon, weil ich glaube, die ist vielleicht nicht so auf dein, in deinem Genre. Aber hier diese zwei an einem Tag, hast du die angefangen, zufällig? Nee. Weil, mhm. hast du denn den Film gesehen?
0: Ich habe auch das Cover vor Augen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich
1: habe den Film tatsächlich sehr oft gesehen. War auch so ein Film, den ich als Teenie richtig oft geguckt habe. Also ich habe den bestimmt fünfmal geguckt. Das ist nicht schon viel für diesen Film. Aber da habe ich leider das Buch nicht gelesen. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass Netflix jetzt nochmal eine Serie daraus gemacht hat. Ja, ich habe angefangen, aber ich habe mich so ein bisschen schwer getan, dann reinzukommen, weil man halt eine Buchvorlage hat, dann eine Filmvorlage mhm. und dann macht man nochmal eine Serie draus aus einem Film, der, finde ich, jetzt, jetzt nicht irgendwie in der Gesamtgesellschaft einen totalen Hype hatte. Also, oder? Mhm. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, manchmal ist es eh ein bisschen seltsam. Da kommen irgendwie Serien, die auf Filmen basieren, die gefühlt schon jeder vergessen hat. Ja, ich genau. Glaub, die meisten flop, floppen dann auch ein bisschen. Aber nee, habe ich tatsächlich gar nichts von mitbekommen. Ich
1: habe aber tatsächlich gute Kritik darüber gelesen. Also gute Kritiken gelesen und dachte mir so, hm, vielleicht sollte ich doch mal weiter gucken. Aber da dass man ja auch schon weiß, was passiert, ist das so ein bisschen hm, bei einer Serie. Ja. Naja.
0: Mal gucken, wie Harry Potter wird, ne? Ja,
1: da bin ich, aber da freuen sich, glaube ich, viele Leute drauf. und das werden, Ich freue mich auch drauf. Ja, ich glaube, das ist auch was. Das wird einfach schon allein deshalb gut funktionieren, weil jeder sehen will, wie es ist. Also.
0: Ja, erfolgreich wird safe. Ja. Und ich finde auch, ich finde es sogar besser, dass sie jetzt nicht sich noch irgendeine Spin-Off oder ja. Prequel-Story aus den Fingern saugen, sondern dass sie wirklich nochmal die gleiche Geschichte verfilmen, finde ich irgendwie gar nicht schlimm. Ja. Habe ich kein Problem mit und ich bin sehr gespannt. Da werden wir dann vielleicht in ein, zwei Jahren drüber reden.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> Aber ähm. erstmal. Ja, erstmal sprechen wir über Barbie und was du ja schon eingangs gesagt hast, das ist ja einer, also der erfolgreichste Film, 2023 war und ja auch einen totalen Social-Media-Hype hatte. Das hattest du jetzt ja gerade noch nicht erwähnt, aber es war ja sogar so, dass Leute sich extra dafür angezogen haben, extra pinke Sachen sich angezogen haben um zusammen ins Kino zu gehen oder sogar in Kombination mit Oppenheimer pinkes Outfit und schwarzer Mantel drüber. Und ja, ich finde das irgendwie richtig krass. Also ich glaube, wir hatten damals auch dann darüber geredet, dass es halt einen Film oder zwei Filme geschafft haben, die so gegensätzlich sind. Dann irgendwie sich miteinander so, Die haben sich ja gegenseitig so ein bisschen hochgepusht. Ja, ich fand es irgendwie richtig spannend, was für ein Ereignis das war. Ich war ja auch im Kino und da waren einfach so alle richtig top gestylt, hatten richtig Spaß im Kino. Und dann guckt man den Film das erste Mal und ich finde, der Überraschungsmoment von diesem Film ist einfach extrem Stark, wenn man den noch nicht vorher gesehen hat, weil man irgendwie was präsentiert bekommt, was man so gar nicht erwartet. Also habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil ich habe gestern tatsächlich nochmal in Barbie reingeguckt, dann das zweite Mal und da war das ganz anders. Ich war irgendwie so hey, jetzt wirkt der Film auf mich ganz anders. So dieser Überraschungsef Überraschungseffekt war schon echt ziemlich, ziemlich stark, als ich den das erste Mal gesehen habe.
0: Überraschungseffekt gibt es natürlich beim zweiten Mal äh, nie. Ja. <lacht> aber ich habe den auch damals zweimal im Kino gesehen und ich muss sagen, dass ich beim zweiten Mal sogar noch ein bisschen mehr Spaß hatte. Mhm. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich ein bisschen enttäuscht war nach dem ersten Gucken, aber da können wir ja gleich nochmal ja. äh, genauer drüber reden. Aber dieses Kinophänomen war natürlich irgendwie so echt so ziemlich einmalig. Also ich kann mich nicht erinnern, wann es also klar, so Avengers Endgame und so, das waren Filme, die dann noch erfolgreicher waren und wo der Hype auch riesig war. Aber dass sich so viele Leute wirklich verkleiden und überall auf Social Media man nur von diesem Film hört. Und dann, also ich würde eher sagen, dass Oppenheimer von Barbie ein bisschen hochgezogen wurde, anstatt dass die yeah. sich so krass gegenseitig <lacht> beeinflusst haben. Weil so ein Drei-Stunden-Biopic über einen Physiker, auch wenn es von Christopher Nolan ist, das zieht, glaube ich, sonst... Weniger. Ich glaube, der Film wäre nicht annähernd so erfolgreich gewesen und Barbie wäre wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger erfolgreich gewesen, aber ich glaube ähnlich. Aber ja, also die Social Media Kampagne von Barbie war natürlich sehr stark. dann mit Ryan Gosling und ja. Margot Robbie hatte man auch eben zwei sehr gute HauptdarstellerInnen. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Phänomen und das hat jetzt auch tatsächlich für die heutige Zeit ziemlich lange gedauert, bis der Film das erste Mal im Streaming verfügbar ist. Ja. Wahrscheinlich, weil den auch viele Leute geliehen oder gekauft haben. Aber ja, jetzt gibt es ihn auf jeden Fall bei Sky und Wow, falls ihr ihn euch jetzt anschauen wollt oder nochmal anschauen wollt. Und äh, ja, dann lass uns mal über den Film reden.
1: Ja, also erstmal äh, vorab, es gibt auch ein komplettes ähm, Barbie-Album und so ist es halt auch im Film, dass immer wieder Unterbrechungen, sag ich mal, oder Musikuntermalungen kommen von ja, Popsongs von bekannten KünstlerInnen wie Cardi B oder Dua Lipa. Ryan Gosting singt auch, hat dafür ja sogar einen Golden Globe gewonnen. Die Reaktion auch einfach unbezahlbar. <lacht> ja, und deshalb an sich schon bevor der Film rauskam, habe ich das Album gehört und ich war schon so... Hyped auf den Film und auch gestern, als ich nochmal geguckt habe mit der Musik, ist es einfach immer, es macht richtig Spaß, den zu gucken. An sich, ich bin wirklich ohne Erwartungen in den Film damals gegangen und ja, vielleicht kurz zur Geschichte da äh, im Film. Also es geht, eigentlich geht es gar nicht um Barbie, sondern um Ken. <lacht> Aber ja, also die Barbies leben halt in barbie -Land und da herrscht das Matriarchat. Also Frauen haben in jedem Bereich die äh, Macht inne, man weiß auch gar nicht, wo die Kens eigentlich leben. Es ist jede, jeden Abend Girls Night. Und ja, Männer spielen halt so gar keine Rolle in Barbie World. Und plötzlich stellt die Haupt-Barbie, also die Stereo Stereotypical Barbie, Veränderungen an ihrem Körper fest. Sie fängt an zu stinken, hat flache Füße und denkt über den Tod nach. Und dann muss sie zu Weird Barbie, die so richtig, <lacht> <lacht> ja, die halt aussieht, als wäre sie verunstaltet worden von einem Kind. Und ja, dann stellt sich heraus, sie muss in die echte Welt, um ihre Besitzerin quasi zu finden, weil da irgendwas nicht stimmt. Also macht sie sich auf den Weg mit Ken in die echte Welt und ja, da stellt Ken dann zu seiner Freude fest, dass Männer die Welt regieren und Barbie stellt fest, ja, dass die echte Welt für Frauen ganz schön traurig aussehen kann. Ich glaube, das wird jetzt, ist jetzt eine ganz gute Zusammenfassung. Ich glaube, das ganze Film kann man nicht zusammenfassen, aber vielleicht jetzt erstmal so...
0: Ja, ich glaube, ja. die meisten haben wahrscheinlich auch schon was von mitbekommen. Äh, ja, ich kann ja vielleicht mal starten. Also ich finde, dass die größte Stärke von dem Film ist gleichzeitig auch ein bisschen die größte Schwäche. Weil ich war tatsächlich nach dem ersten Mal ein bisschen enttäuscht, dass der Film doch hauptsächlich dadurch funktioniert, dass er Spaß macht. Also ich finde, das ist tatsächlich die größte Stärke. Und deswegen hat er mir beim zweiten Mal, glaube ich, auch noch ein bisschen besser gefallen, weil dann... Hatte ich nicht mehr so hohe Erwartungen. Ich wusste, okay, das ist jetzt einfach ein Kinobesuch, der in erster Linie, ich sage nicht, dass da sonst nichts drin steckt, aber der in erster Linie einfach unterhaltsam ist und der sich auf eine clevere und spaßige Weise mit dem äh, Thema, diese Bar mit diesem Barbie-Thema und den Stereotypen auseinandersetzt. Aber auch das ist alles so, dass es eigentlich permanent Spaß macht. Und ich finde, das ist gleichzeitig so ein bisschen die Schwäche von dem Film, weil man ein bisschen eine Chance verpasst hat, mehr rauszuholen, finde ich. Und ich hatte auch unter anderem deswegen mehr gehofft, weil äh, Greta Gerwig die Regisseurin war, die vorher mit Lady Bird und Little Women auf jeden Fall, finde ich, gute Filme gemacht hat. Er ist keine herausragenden, aber auf jeden Fall eine Regisseurin, bei der man nicht erwarten konnte, dass da so ein 0815 Barbie Blockbuster rauskommt. Das ist es auch nicht geworden, aber ich finde, es bleibt alles sehr in einem wohlfühl Wohlfühlkorsett, und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Also es gibt so kurze Momente, wie das erste Mal, als sie in die echte Welt quasi reinkommen und es da so Begegnungen mit Männern gibt. Das sind so, Es gibt so einzelne Momente, die so sind, aber der Film traut sich dann am Ende nicht, das wirklich weiterzudrehen oder wirklich mhm. den Zuschauer vielleicht so vor den Kopf zu stoßen. Und ich verstehe das auch, der Film sollte auch Geld verdienen, aber ich finde einem Film, der sich würde ich schon sagen, so ein sehr so ein Feminismus-Label auch selbst auf den Kopf geschrieben hat ja. oder selbst quasi angepinnt hat. Finde ich, kann man das dann trotzdem vorwerfen, auch wenn mir natürlich klar ist, dass der Film von Barbie, von Martell mitfinanziert wurde, dass der ja, Film genau. Geld einspielen soll, dass das ein Riesending war. Das weiß ich, ist mir natürlich alles bewusst. Aber für einen Film, der sich das so sehr auf die Fahne schreibt, finde ich, blieb es mir dann ein bisschen zu seicht und ich finde, da wurde auch mit den Männern ein bisschen zu seicht umgegangen in der Hinsicht, dass man eigentlich am Ende nur so hauptsächlich sich auf so Klischees fokussiert, die zwar stattfinden, die aber so, weiß nicht, so ein bisschen oberflächlich so, okay, der erklärt dir die Finanzen. Das ist natürlich so dieses, das wird auf TikTok wahrscheinlich auch seit Jahren irgendwie so als Joke irgendwie ausgespielt, dieses so Mansplaining. Aber der Film traut sich nicht noch stärker in so strukturelle Probleme oder vielleicht Gewalt äh, gegen Frauen oder solche Themen reinzugehen. Nee, gar, und das ja. fand ich mhm. ein bisschen schade.
1: Ja, also da stimme ich dir natürlich voll zu. Der reißt das Thema Feminismus halt eigentlich nur an. Also das wird wahrscheinlich nicht so gewesen, also das wird nicht die Intention des Films gewesen sein, aber ich habe das Gefühl, der Film ist so für die Allgemeinheit gemacht und das halt auch Männer, die... Richtig tief im Patriarchat noch drinstecken und irgendwie gar nicht wissen, was das ist. Also, die gibt's bestimmt. Ähm, dass die halt auch Spaß an dem Film haben. So ein bisschen, hahaha, will auch einen Mini-Kühlschrank haben und ah, auf einem Pferd reiten. Also, ich glaube, das sollte irgendwie allen Spaß machen. Ich finde aber trotzdem, und gerade weil der Film halt auch von Mattel mitfinanziert wurde, ist es halt eine tolle Idee, dass man überhaupt einen feministischen Film draus gemacht hat. Oder ansätzlich feministischen Film, möchte ich jetzt lieber sagen. Weil man hätte das ja auch gar nicht machen müssen. Ne? Also man hätte ja irgendwie ein ganz anderes Thema wählen können. Und so hat der Film, glaube ich, auch es geschafft, halt so richtig erfolgreich zu werden. Auch bei Leuten, die vielleicht vorher gar keine Erwartungen hatten. So ein bisschen wie ich. Weil ich habe mich davor gar nicht so viel über den Film informiert. Deswegen war ich, glaube ich, so positiv überrascht. Aber ich habe auch jetzt beim zweiten Mal gucken, also bei mir war es genau andersrum. Ich hatte beim ersten Mal mega Spaß beim zweiten Mal, jetzt gestern Abend, war ich so, okay, der Film ist wirklich sehr einfach. Auch einfache Themen, leichte Themen, obwohl es ums Patriarchat geht, wird das natürlich, wie du gesagt hast, nicht auf eine, geht das nicht in eine tiefere Ebene, sondern dann geht es einmal so darum, ja, hier, äh, Männer sind an der Macht, Männer haben die CEO-Position und sind auf den Banknoten abgedruckt, aber warum das so ist und was das für Nachteile auch für Frauen bedeutet, das wird ja eigentlich nicht so richtig dargestellt. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch so, dass alles so sehr plakativ ist und das macht auch den Unterhaltungsfaktor aus. Also ich fand diese Szene, also ne, ich kann es auch noch mal kurz sagen, ich äh, mag den Film sehr. Ich fand, der hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe dem, glaube ich, auch dreieinhalb äh, Sterne gegeben. Und das ist ein, ich finde, das ist ein guter Film. Ja. Vor allem ein sehr unterhaltsamer Film, vor allem in so einer Blockbuster-Welt auch einer der da sehr clever auch so Anspielungen auf andere Filme, auf Popkultur yeah. hat. Es gibt einen Anfang, der eine Referenz an 2001 Odyssee im Weltraum ist und so. Also auch die Musical-Einlagen, die Musik, finde ich wirklich alles äh, sehr gut. Können yeah. wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drauf eingehen. Aber er ist auch sehr plakativ. Es gab ja mal so dieses, das ist auch irgendwie so ein Test irgendwie an Frauen, geht da mit euren Boyfriends rein Ja. Yeah. und wenn die nicht verstehen, was da irgendwie das Problem ist, dann ist es eine Red Flag oder so. Und ich dachte mir so, das ist aber sowas von, der Film formuliert das ja komplett aus. Also, ich keine Ahnung, ich finde, der Film muss sich jetzt diesen Vergleich mit Poor Things äh, gefallen lassen. Der läuft gerade in den Kinos und ähm, da wurde oft gesagt, so, das ist der bessere Barbie. Und es geht tatsächlich da um eine ähnliche Geschichte. Und aber ein großer Unterschied, halt, den es oft gibt, ist irgendwie, dass es halt nicht, dass es in manchen Filmen alles der vorgekauten ausformuliert wird und in anderen Filmen nicht und dass man den Zuschauer quasi diese Selbsterkenntnis haben lässt, das selber zu bemerken oder selber mhm. zu interpretieren oder zu fühlen. Und das, finde ich, macht Barbie halt auch gar nicht. Nee, ja. Also, ja, ja, also kennen ist so überzeichnet und das macht auch deswegen sehr viel Spaß, aber das ist so überzeichnet und geht immer so in eine Extreme, dass man nichts nicht verstehen kann. Ja.
1: Ja, voll, das meinte ich ja auch gerade mit diesem, als ich meinte, ähm, der ist auch für Männer gemacht, die keine Ahnung davon haben. Also das kann man nicht nicht verstehen. Da Ich saß ja. trotzdem so ein bisschen angespannt im Kino, weil ich dachte mir so, ey, wenn mein Freund das jetzt nicht checkt, dann mache ich mir echt Sorgen. <lacht> Aber der Fall okay, ist vielleicht nicht eingetreten.
0: Über <lacht> vielleicht überschätze ich auch die Männer, wenn ich sage, jeder versteht das.
1: Kann, ich glaube schon, dass du es tatsächlich so ein bisschen überschätzt. Weil ich hatte direkt dieses Gefühl, also obwohl, würde ich sagen mein Freund ein sehr gebildeter Mann ist, ne, und ja, der weiß auf jeden Fall, was, der weiß auf jeden Fall, was das Patriarchat ist, aber ich hatte trotzdem, saß ich dann neben dem und war so, okay, wenn er das jetzt nicht checkt, oh mein Gott, das wäre so schlimm, dann muss ich danach erstmal diskutieren. Mhm. Und ich glaube, ich habe dieses Gefühl, weil mir das schon sehr oft passiert ist, also weil ich schon sehr oft Dates hatte oder, ne, Kontakt zu Männern, die wirklich keine Ahnung von Feminismus haben und immer noch sagen, Sachen sagen, wo ich mir denke, ey, bist du völlig verschallert.
0: Vielleicht ist äh, dann auch genau der richtige Film, wobei viele wahrscheinlich auch nicht reingegangen sind. Ja. Ja, ich fand, genau, das sind auf jeden Fall so ein paar Punkte, die ich ein bisschen schade fand. Mhm. Und äh, bevor wir vielleicht gleich dann äh, nochmal zu Positivem kommen, weil ich will auch noch positive Sachen sagen, vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt, was ich tatsächlich am schlechtesten fand an dem Film war, das gefühlt Mattel, also die Firma, die Herstellerfirma, die beteiligt war an der Produktion, dass diese so, finde ich, eine richtige Pseudo-Selbstkritik geübt haben mm. in diesem Film. Der, weil es gibt einige Szenen, wo die komplett wie so ein Vollidioten, alte, weiße Männer-Unternehmen dargestellt werden. Aber diese Unternehmensführung, der Chef wird gespielt von Will Ferrell und jeder, der Will Ferrell kennt, weiß, wie er immer Schauspieler hat. Und diese ganze Unternehmensführung ist also sowas von albern. Ich fand das ehrlich gesagt, das auch noch ein Problem. Ich fand das gar nicht lustig. Das mm. war das Einzige an diesem Film, was ich überhaupt nicht lustig das stimmt. fand. Das war aber gar nicht das, aber das, die waren so überzeichnet mm. und albern, dass es überhaupt niemand auf die Idee kommen würde, dass das wirklich da so läuft. Und das fand ich so schade, weil alle haben gesagt, ja, die sind ja aber auch selbstkritisch. Naja, nee. die sind selbstkritisch, aber die haben sich so sehr überzeichnet, stellen die sich in diesem Film dar, dass man niemals auf die Idee kommen würde, das wäre die Realität.
1: Also eigentlich soll das ja auch so ein bisschen, ich, also ich hätte es besser gefunden, wenn es einfach mal so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, wie es halt wirklich in der Führungsetage von vielen großen Konzernen aussieht. So, ohne ja. die Frauenquote würde da wahrscheinlich maximal eine Frau sitzen, wenn überhaupt. Und das kommt halt gar nicht rüber. Es wird halt so albern dargestellt. Und dann sagt er auch so einmal irgendwie, ja, ähm, ja, wir hatten mal eine Frau, soweit ich mich erinnern kann. Und ich denke mir so, hahaha, ha, ha, äh, wie witzig. Also Es war ja wirklich so wahrscheinlich. Also, keine Ahnung, das ist halt irgendwie gar nicht lustig, wie du das gesagt hast. Ich finde ja. auch diesen Humor gar nicht funny. Also, äh, das war wirklich die Szene, wo ich so bin, hm, nee, gefällt mir ja, nicht. Auch, dass
0: sie da so mit Rollschuhen dann durch die Stadt da so hinterherfahren, das fand ich gar nicht lustig. Ja,
1: die sind eigentlich komplett unnötig. Also. Ich finde, die ja. braucht es gar nicht für die ganze Geschichte, aber gut, die sind leider da. Ja, ich würde sagen, jetzt, um den Film am Ende dann doch noch positiv zu bewerten.
0: Ja, ich will auch noch positive Sachen sagen. Ja, Also
1: ich habe ja schon einiges positives gesagt. Wie gesagt, der Film macht einfach Spaß, der sieht gut aus. Da sind wirklich auch viele Sachen, die man halt als Kind auch als, also als Kind vielleicht auch als Spielzeug hatte, also viele Barbie-Häuser, die man kennt. Die Eingesetzt werden. Also, oder auch Outfits, die bekannt sind, Barbies, die bekannt sind. Und äh, ich weiß noch, dass so äh, Girls auch neben mir saßen, ne? die meinten so: Oh, die Barbie hatte ich und die Barbie hatte ich. Und ich war so: Also von mir, meine lieblings war nicht dabei. Ich hatte nämlich Zirkus-Barbie. Die konnte sich so richtig krass bewegen.
0: Was? Die hatte halt
1: solche Arme, die hatte Gelenke. Ja. Das heißt, <lacht> die konnte richtig cool sitzen auch und so. Und Zirkusbarbie barbie ist nicht aufgetaucht, was mich irgendwie auch voll gewundert hat, weil äh, das ist die Coolste. Naja, aber ich glaube, der Film ist schon auch so, was, ähm, was Nostalgie anregt. Äh, und ja.
0: Ja, also ich möchte jetzt auch nicht unterschlagen, dass der Film auch schon einige starke so feministische Momente hat. Und dass die Grundidee, dass Ken sich so sehr darauf stürzt und das so nice findet, dass ich die auch wirklich sehr gut finde. Ja. Und dass er dann auch, nachdem er die Geschichte quasi studiert hat, denkt, er könnte sich einfach auf Jobs bewerben und sagen, er ist ein Mann, er kann doch hier natürlich die Operationen durchführen. Und wirklich die Situation, als sie das erste Mal in die echte Welt kommt, finde ich auch sehr stark, wie er ein komplett anderes Gefühl von seiner Umgebung hat als sie. Ja. Das fand ich auch sehr gut. Also es gibt diese starken Momente. Dann äh, finde ich die Songs die meist ja. Ich muss irgendwie lachen,
1: weil es auch diesen einen Moment gibt, wo die sich dann, also die trennen sich ja dann eine kurze Zeit. Ken studiert die Geschichte, checkt irgendwie so. Er wird überall nach der, er wird nach der Uhrzeit gefragt irgendwie. Er wird die ganze Zeit respektiert, egal wem er begegnet. Und dann treffen die sich wieder und sie, sie sagen so, oh, ich habe was rausgefunden und so. Und er schreit einfach so, Man rule the world. <lacht>
0: und ja, so. Ja. fand so Das ist, das ist halt auch, was das Comedy Timing angeht, ist es halt richtig nice. Ja. Und es ist. Einfach, Also was den Humor angeht, finde ich den Film wirklich sehr, sehr stark. Und ja, deswegen, die Songs sind gut, die Inszenierung ist gut, die Barbie-Welt ist sehr detailvoll irgendwie gebaut und wie sich da die ganzen Sachen verhalten, ist sehr stark. Also die ganze, die ganze Physik funktioniert und das ist schon ein aufwendiger, gut gemachter Film. Aber ich finde, der Film hat ja jetzt auch ein paar Oscar-Nominierungen bekommen. Und da hat äh, Ryan Gosling sich ja beschwert, dass Quatsch ist, dass nur er nominiert ist, weil ohne Greater Gerwig und ohne Barbie gäbe es keinen Ken Und das dachte ich mir wirklich, was ist das denn für ein Quatsch?
1: Wie meinst du? der also, als äh, als Hauptdarsteller?
0: Ja. Nominiert? Und ich dachte mir… Oder Nebendarsteller weiß ich gerade gar nicht.
1: Ach ja, war aber ja, ich ja nicht. Mir muss ja so, Nebendarsteller gewesen sein.
0: Also kann man halt drüber diskutieren, ah ja. ob er das wirklich ist, aber ich weiß gerade gar nicht genau. Aber er hat sich auf jeden Fall da diese Aussage, und da dachte ich mir so, hä, was ist das für ein Quatsch? Also man wird ja für die Schauspielleistung nominiert, das kann ja jeder Schauspieler sagen, ohne den Regisseur, gäbe es diesen, selbst den Film nicht, der muss auch nominiert werden. Erstmal macht das gar keinen Sinn. Und zweitens, ich habe so viele Leute nach dem Film sagen hören, Ryan Gosling war so gut, und dann muss sich der Film, das finde ich auch ein bisschen selbst vorwerfen, wenn man feministischen ja. oder versucht einen feministischen Film zu machen und am Ende sind alle von der Männerrolle so begeistert und das ist auch irgendwie die Figur, die so eine Wandlung durchmacht und schon die Figur, die einem irgendwie im Kopf bleibt, auch durch den Song, der irgendwie mega prägnant ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man der der Film sich das vorwerfen muss, aber man kann sich, finde ich, nicht beschweren, dass nur er nominiert ist, weil er hatte auch die beste Schauspielleistung in dem Film ja. und ich finde auch, dass er zu Recht nominiert ist und man auch nicht unbedingt die äh, Regisseurin nominieren muss.
1: Okay, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich habe das irgendwie gar nicht bewertet in irgendeiner Art und Weise. Ich fand das weder gut noch schlecht. Ich dachte mal so, okay, ich habe das auch auf jeden Fall gelesen, aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Ich muss auch sagen, dass man am Ende ja schon sagen kann, dass der Film, in dem Film geht es eigentlich um Ken. So und um seine Entwicklung. Und er lernt am Ende, er darf auch Verletzlichkeit zeigen. ja. Ne? Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich finde auch, dass dieser Song I'm Just Ken der ist auch wirklich sehr stark und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht so kalkuliert war. Also ne von den Filmemachern jetzt oder, also ja.
0: Vielleicht ist dann am Ende auch die Message, dass die Männer sich quasi auch verändern müssen und nicht die Frauen und deswegen ist es auch er, der quasi die Wandlung durchmacht ja. und nicht sie. Keine Ahnung, wollte ich nur noch sagen, ich fand diese Aussage, das fand ich irgendwie weird, also dass ja. sich, sich so abzufacken, dass man nominiert ist und andere nicht, wo das irgendwie ja, ich halt ohne irgendwie die so, Hauptdarstellung
1: haben die das nicht gewusst? Also man kann das doch eigentlich abschätzen, wenn man einen Film abgedreht hat, oder? Also Und dann kann man das doch abschätzen oder wenn man den dann auch das erste Mal gesehen hat, wird man doch abschätzen können, okay, es kann gut sein, dass ich vielleicht sogar hier, dann hat er den Golden Globe gewonnen für diesen Song, weil der Song einfach so durch die Decke geht und jeder den jetzt auch kennt und singt, vor allem Männer, den Song irgendwie lieben, was ich auch verstehen kann. Und ja, dann braucht man sich halt auch nicht wundern. Also, ja. Nee, also,
0: Ne, finde ich auch. Also das Greater Gerwig verstehe ich noch, dass sie vielleicht äh, gehofft hatte, nominiert zu sein, aber Margot Robbie, vor allem bei dem Teilnehmerinfeld, das wir gerade haben, bei den besten Hauptdarstellerinnen, mhm. sehe ich gar nicht und ja, aber ich keine jetzt Ahnung, nicht. Stattdessen, stattdessen ist zum Beispiel mit Justine Trier auch eine weibliche Regisseurin nominiert, die Anatomie eines Falls gemacht mhm. hat. Der ist auf jeden Fall deutlich besser meiner Meinung nach inszeniert als Barbie und sie verdient es da deutlich mehr, also finde ich da irgendwie auch immer dann zu sagen, okay, das ist jetzt auch irgendwie ein Ding, weil das jetzt für die Frauen nicht nominiert werden, aber das macht finde ich in dem Zusammenhang zumindest keinen Sinn.
1: Ja, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damit können wir Barbie äh, erstmal abschließen.
0: <lacht> Trotzdem äh, wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Ja. Ich äh, empfehle den auf jeden Fall. Guckt euch den auf jeden Fall an, wenn ihr ihn noch nicht kennt und wenn ihr ihn schon kennt, kennt <lacht> dann ich ihn auch nochmal ich hatte beim zweiten Mal im Gegensatz zu dir sogar noch mehr Spaß
1: ja krass hm. ich irgendwie war so ein bisschen kritischer dann aber ist ja nicht schlimm ich finde ihn immer noch top ach ich finde auch irgendwie der Film hat am Ende dann auch doch irgendwie einen positiven Impact also zumindest auf mein privates Umfeld sagen jetzt irgendwie so ein paar im Umfeld immer so ja yeah, you're can, and, can enough oder du bist genug und so und das finde ich irgendwie auch ganz süß ich weiß nicht
0: würde ich dem auch gar nicht absprechen, dass da einige positive Sachen mitgenommen wurden. Ja. Ja,
1: ja und äh, deswegen auch meine Empfehlung an alle, die jetzt noch sagen, ach, ich weiß nicht, ob das ein Film für mich ist, ja, guck den Film doch einfach und dann kannst du danach immer noch entscheiden, ob es was für dich ist. Habe ich jetzt schon sehr oft auch gehört. Wenn ihr,
0: auch wenn ihr harte Männer seid. Ja, oder auch, auch wenn ihr über 50
1: seid. seid. Da habe ich auch schon oft gehört, so, hm, meine Mom zum Beispiel will den Film nicht gucken. Ja, warum nicht? Also... Gibt's keinen Grund. Ist für alle Altersklassen was.
0: Gibt's keinen Grund. Und Poor Things auch bitte alle im Kino gucken.
1: Ja, machen wir, Leon. Bisschen
0: extremer, aber auch sehr nice. Und ich klang jetzt vielleicht sehr negativ, aber ich gebe trotzdem 3,5 von 5 Sternen.
1: Okay. Ja, ich würde sogar... Also ich hätte persönlich mehr gegeben, aber jetzt ruhig eine zweite... Wie viel? Ja, vier. Ja. Ja, aber ich muss sagen... Jetzt beim zweiten Mal war ich halt auch so ein bisschen kritischer. Deswegen bin ich mit 3,5 einverstanden. Top. Na gut. Dann, vielleicht Barbie da, bei lass, Sky. Uns, lass uns 3,5 mit einem Herz geben.
0: Okay, wir geben 3,5 mit einem Herz. Ihr guckt den Film bei Sky und Wow. Und wir machen jetzt äh, die schnellen Streaming-Tipps. Und ich habe einen absoluten Megatipp. Oh mein Gott. Ich habe einen bomben Also bleibt dran.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu den schnellen Streaming-Tipps.
0: Vielleicht starten wir einfach mal mit Prime. Willst du die Reihenfolge jetzt ändern? Weil da gibt es meinen Super-Tipp.
1: <lacht> Na gut, Amazon Prime.
0: Und der Super-Tipp muss äh, an den Anfang, wir machen äh, zum ersten Mal in der Geschichte, starten wir nicht mit Netflix, sondern <lacht> mit Amazon Prime Video. Mhm. Denn bei Prime Video ist eine Serie gestartet, die hatte ich dir auch äh, schon empfohlen. Die ist auch jetzt schon also vor zweieinhalb Wochen, glaube ich, gestartet, aber wir hatten ja letztes Mal keine reguläre Folge. Deswegen möchte ich die äh, gerne noch empfehlen. Und zwar ist die Rede von Mr. and Mrs. Smith. Und wer jetzt vielleicht denkt, hä, ist das nicht dieser nicht ganz so gut gelungene Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie? Ja, und das ist jetzt ein Remake von diesem Film. Aber als Serie. Und nicht mit Angelina Jolie und Brad Pitt, die ja auch nicht mehr äh, zusammen sind. Sondern mit äh, Donald Glover und Maya Erskine. Erskine, sie kannte ich nicht. Donald Glover kennt man aber unter anderem von der äh, Comedy-Serie Community oder von Atlanta, die er auch mitgeschrieben hat und äh, auch als Rapper Childish Gambino, der unter anderem den äh, Song This is America damals gemacht hat. Also ist ein äh, universal <lacht> Ein Multitalent, ja. Ein Multitalent. Und ähm, ja, wie bei Atlanta ist er auch hier mit beteiligt, also hat mitgeschrieben, hat ein paar Folgen inszeniert und spielt eben auch eine der beiden Hauptrollen. Und es geht wie in dem Film oder ähnlich wie in dem Film um zwei Spione oder zwei Menschen, die anfangen, für eine geheime Firma als Spione zu arbeiten und als Paar das Ganze machen und deswegen als Ehepaar getarnt ab sofort auf einmal leben müssen. Und ich finde wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie, eine sehr schön geschriebene Comedy-Thriller-Serie, die aber auch Romantikaspekte in sich trägt und die irgendwie diese ganzen verschiedenen Genres sehr schön verknüpft bekommt. Also die ist teilweise ist die hart und auch ein bisschen spannend, aber es lebt vor allem von dieser Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren. die Und das ist mir irgendwie dann nochmal aufgefallen, es gibt selten in Filmen oder Serien mal Paare, wo sich die Personen realistisch verhalten. Wo es wirklich so diese Momente gibt, wo man irgendwie albern zusammen ist oder wo man irgendwie, ja, so verliebte Momente oder so normale Gespräche, die ein bisschen wie, also die sich anfühlen, als würden gerade echte Menschen miteinander sprechen. Das gibt es in Filmen und Serien tatsächlich, finde ich, mhm. ziemlich selten. Und hier ist das echt oft wirklich auf den Punkt. Die sind natürlich in einer besonderen Situation, also in einer Ausnahmesituation, die jetzt nicht so alltäglich ist oder die man nicht nachempfinden kann unbedingt. Aber das macht es natürlich auch interessant, wie funktionieren Menschen in solchen Situationen. Und sie funktionieren eben nicht wie Filmfiguren, sondern wie echte Personen. Und das merkt man echt an jeder, in jeder Sekunde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dazu ist sie sehr cool inszeniert. Sie hat irgendwie coole Plotpunkte äh, und ja, ist irgendwie eine relativ leichte, aber zugleich auch teilweise gar nicht so leicht zu guckende, aber ziemlich. Ja, zugängliche Serie, die mir sehr gut gefallen hat.
1: Nice. Also jetzt hast du es mir doch ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich muss sagen, ich hatte der Titel der Serie echt immer, der schreckt mich krass ab. Ich finde, das klingt wie so... wegen dem Film? Nee, ich habe den Film gar nicht gesehen. So. So, allein der Titel, der Film hat mich irgendwie an so eine... Es klingt wie für mich wieder so eine amerikanische Sitcom. Also es klingt irgendwie so gar nicht wie nach dem, was es dann wahrscheinlich ist. Deswegen... Ja, aber es kommt jetzt auf meine Watchlist, Leon. Die ist ganz lang. Die wird heute ganz Ui. lang. Ja, Uf. muss man es auf jeden Fall gleich Nein. aufschreiben.
0: Ja, also wirklich große Empfehlung an alle, die so Agenten-Sachen Agenten mögen, vielleicht auch James Bond mögen. Aber es ist hier wirklich auf eine sehr schöne Art und Weise mit so einer Romantic-Comedy verbunden.
1: Toll. Hammer. Tolle Empfehlung. Yes. Dann mache ich mal weiter. Ich habe Ex Machina als Tipp dabei. Da haben wir, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge drüber gesprochen. Sogar habe ich das als Beispiel für irgendwas genommen. Ich glaube, als es um unsere Lieblingsgenre geht. Und das war ein Film, der mir auf jeden Fall noch sehr lange in Erinnerung geblieben ist. Und zwar geht es da um einen Programmierer, der irgendwie ja, so eine Art Wettbewerb in seinem Unternehmen gewinnt. Und dann darf er zu seinem Chef in so ein abgelegenes Haus gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz leben, also einer Frau, also einem, einer Roboterfrau, die halt mit künstlicher Intelligenz funktioniert und das quasi so ja, die erste künstliche Intelligenz, Intelligenz ist, die entwickelt wurde und es stellt sich heraus, es ist halt eigentlich, dieses ganze Haus ist eigentlich ein Forschungslabor und da wird an KI eben geforscht und ja, dann fängt eben dieser Typ, ich glaube, der heißt Caleb, an, mit der Roboterfrau so eine Art von Beziehung zu entwickeln. Und ja, ich muss sagen, der Film ist, glaube ich, vor allem aus heutiger Perspektive sehr interessant, weil wir ja jetzt heute mit dem Thema KI jeden Tag gefühlt, also wir haben jeden Tag damit zu tun, das können wir jetzt eigentlich schon sagen. Und ich glaube, das wird immer mehr. Und das ist aber noch ein Film aus dem Jahr 2014, wo das Thema irgendwie noch so richtig Science-Fiction-mäßig war. Obwohl das ja gar nicht so lange her ist. Also ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der auch äh, ordentlich Spannung mitbringt und halt auch sich so die Frage stellt, ob man eben Gefühle für Roboter empfinden kann oder nicht. Und der greift eigentlich genauso das auf, was zum Beispiel jetzt auch bei The Creator so das Thema war, was ich meinte, dass es da nicht richtig ausgearbeitet wurde, aber bei dem Film auf jeden Fall. Ja,
0: also von mir auch riesige Empfehlungen. Auch ein Film, der mich sehr beeindruckt hat. Da gibt es eine Szene, wo er vom Spiegel steht. Vielleicht weißt du, welche ich meine. Die fand ich damals so krass und so stimmig und so nachvollziehbar und so gut.
1: Ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt. ne? Da, zu der Zeit waren Trailer noch so lang, dass man den ganzen Film gesehen hat eigentlich.
0: <lacht> Immer noch.
1: Find, ich finde nicht mehr so krass. Der Trailer geht zweieinhalb Minuten und man wird eigentlich... Ja,
0: alle Trailer gehen so ja? lang.
1: Ja, wie so, also manchmal ich so schon, Trailer, ja. ne? das finde ich nicht so gut. Also da wirst du direkt den ganzen Film wieder.
0: Naja, gut. Nee, das ist nicht gut. Aber äh, ja, es gibt. ich kann es ja off auf, auf Air dann nochmal kurz erzählen. Aber wer den Film gesehen hat, diese Spiegelszene, das fand ich sehr relatable und sehr krass und ja, sehr große Empfehlung. Und äh, nachdem wir schon die Streaming-Dienste durcheinander gebracht haben, bringe ich jetzt auch mal hier die äh, Ordnung durcheinander, weil ich äh, mache jetzt mal mit Man weiter, mhm. weil der ist von dem gleichen Regisseur. Mhm. Es geht in dem Film um eine Frau, die nachdem ihr Ex-Mann gestorben ist, also die als Witwe jetzt alleine Urlaub in England macht, in einem kleinen Ort. Und ja, dort halt mit der Bösartigkeit von Männern konfrontiert wird. Und das ist ein ziemlich harter und am Ende auch extrem verrückter Film, der ziemlich abgedreht ist, aber der tatsächlich sehr interessant auch so ein patriarchale, toxisch-männliche Strukturen quasi aufzeigt. Und auch durch diese Gleichung, dass die alle von dem gleichen Schauspieler gespielt werden, auch so zeigt, wie das so von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und der, hat, der kam nicht ganz so gut an, aber ich fand den tatsächlich damals im Kino ziemlich interessant und gut. Cool. Aber er ist wirklich ziemlich crazy.
1: Ja, also es klingt nach was, was es nichts für mich ist. Ja. Es gibt viele, die das vielleicht ja. gucken wollen.
0: <lacht> ja, genau. Genau wie äh, der Weiße Hai, den es jetzt auch bei Amazon Prime gibt, äh, gilt als der erste Blockbuster aller Zeiten. Ähm, ja, hat wahrscheinlich jeder schon mal von gehört, von Steven Spielberg, ein äh, bekannter Film über die Jagd nach einem weißen Hai, der die Strände von den USA bedroht. Äh, ja, wird heute, glaube ich, oft vorgeworfen, dass ja. er maßgeblich daran beteiligt ist, an dem negativen Image des Hai ja, in sagen. der Welt. Ja, das wollte ich gerade ja. sagen. Auch
1: immer noch, ne? Das, also, ja. auch jetzt, als ich im Urlaub war, meinte der Freund von meiner Freundin, ich habe Angst, dass ich einen Hai treffe, weil ich so... Ja. ja, selbst wenn, da passiert nichts halt, ne? Also
0: da passiert meistens nichts und aber ich habe auch mal so in einer Doku gesehen, da hat echt haben echt so so Hai-Schützer und so gesagt, es gibt halt deswegen Probleme, so Spendengelder und so zu organisieren, ja. weil man das Image vom Hai als so böses Monster hat, aber die sind halt auch ziemlich wichtig für unsere Welt und für die ist also das richtige Wort. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hat dieser Film maßgeblich äh, dazu beigetragen und äh, wenn man den Film sieht, weiß man auch warum. Also, falls ihr ihn noch nicht kennt, ja. guckt ihn euch an. Zum Glück hat äh, Kong Skull Island nicht dazu beigetragen, dass wir ein negatives Bild von Affen haben.
1: <lacht> also meine Schwester hat krasse Angst vor Affen wegen diesen ganzen Godzilla und ja. wie heißt dieser Affenplanet-Filme?
0: Aber äh, Angst... Ist äh, ja nochmal was ja. anderes, als zu denken, die sind böse Mördertiere. <lacht> Aber, ja, ähm, genau, Kong Skull Island, einer der letzten King Kong Filme, den ich tatsächlich auch besser finde als seinen Ruf. Es äh, spielt tatsächlich nur auf dieser Skull Island und es geht darum, um eine Expedition dort und dann darum, wie man mit sehr vielen verschiedenen so mutierten Tieren quasi zu tun bekommt. Und ich mochte den Look. Ich finde das ein solider Abenteuerfilm, der besser ist als so Godzilla 2, King of the Monsters oder was da sonst noch so kam in der letzten Zeit aus diesem Monster-King-Kong-Verse Kong, oder Godzilla-Verse. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber äh, ja, fand ich Kong Skull Island auf jeden Fall einen der besseren Vertreter. Also kann man sich gut anschauen.
1: Nice. Ja, ich habe auch noch mal zwei Filme, die sich glaube ich so perfekt für einen Filmeabend äh, eignen. Zum einen Interstellar, ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu noch was sagen muss, weil der lief jetzt so lange bei Netflix oder läuft immer noch bei Netflix und ich habe das Gefühl, jeder Mensch auf diesem Planeten kennt diesen Film.
0: Ja, muss man nichts zu sagen. Genauso
1: wie zu ET, der Außerirdische. Der ist jetzt auch bei äh, Amazon Prime gestartet. Also den habe ich wirklich lange nicht mehr irgendwo als Start gesehen. Mhm. Und es ist das irgendwie ganz witzig, weil meine Schwester, ich, also es geht jetzt hier nur meine Schwester, aber die hat auch als Kind krasse Angst vor E.T. gehabt. Und ich muss heute sagen, ich kann es auch verstehen, weil der sieht einfach nur mega gruselig aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ein gruseliger Zeitgenosse, ja. aber auch ein Lieber. Ne? Ja, ganz
1: lieber, aber ey, wenn Aliens wirklich so aussehen, dann mein Beileid. Also. <lacht> ich hoffe, die sehen nicht so aus, weil. Ja.
0: <lacht> ich glaube, die sehen nicht so aus. Nee, glaube ich auch ich glaub, nicht. Ich glaube, es gibt, ich glaub, es gibt unend unendlich viele verschiedene. Deswegen sieht irgendeine Spezies da vielleicht auch so aus. Nein,
1: niemals. Der sieht aus wie. Ich sag's jetzt nicht. Ja, es gibt unendlich
0: viele Planeten, da gibt's auch unendlich viele Zivilisationen, da gibt's auch unendlich viele Aussehen.
1: Naja, hast du recht. Na gut. Ja, aber kann gut sein, dass jemand so aussieht. Hoffen wir es nicht. Ja, das waren unsere Tipps bei Amazon Prime und dann kommen wir jetzt mal zu Netflix, ne? Jetzt haben wir hier alles umgedreht. Hätten wir jetzt fast vergessen. Netflix. Da ist jetzt äh, ein neuer, ja, ich sag mal, so ein typischer Netflix-Teenie-Film gestartet. Und zwar Players. Geht es um eine New Yorker Sportjournalistin, die sich halt irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, Männer zu verführen. Und ja, plötzlich trifft sie dann jemanden, in den sie sich verliebt. Die Hauptrolle spielt die Hauptdarstellerin von Jane the Virgin. Die heißt Gina, Gina Rodriguez. Und ja, für alle, die Jane the Virgin geguckt haben, vielleicht dann jetzt äh, Players bei Netflix eine gute Empfehlung. Ich habe leider noch nicht reingesehen. Werde ich auch nicht, weil Net solche Netflix-Filme gucke ich nicht. <lacht> Und Leon auch nicht. Aber es gibt viele, die Tolle das Empfehlung, feiern. Ja. Aber,
0: ja, genau. Jane the Virgin mögen ja bestimmt auch viele. Dann schaut das vielleicht mal. Äh, ja, ich habe noch zwei... Auch ehrlich gesagt, nicht so tolle Videospielverfilmungen, aber die man sich trotzdem angucken kann. Einmal Gran Turismo, den habe ich letztens geguckt, ähm, da geht es um Autorennen, wer hätte gedacht. Äh, und das ist eine Verfilmung von, also es basiert, eigentlich basiert es nicht, es basiert auf der Geschichte von einem Profi also von einem guten Gran Turismo-Spieler, also so ein Playstation-Spiel. Und dann gab es eine Aktion von, ich glaube, Toyota, dass man äh, einen den besten Gran Turismo-Fahrer der Welt zum echten Rennfahrer quasi aufbauen möchte. Und das erzählt eben die Geschichte von dem jungen Mann, der es dann schafft, professionell wirklich in einem echten Autorennen zu fahren. Und das ist eigentlich so eine ja so eine sehr 0815-Sport-Aufstiegsgeschichte, wie man sie schon hunderttausend Mal gesehen hat, aber die auch immer, die nicht, die, die nicht wehtun und die man sich mal angucken kann. Und wenn man Gran Turismo vielleicht spielt, dann kann ich mir vorstellen, dass es nochmal ein bisschen da ist. Mhm. Ja, und die andere ist Uncharted. Uncharted, auch ein PlayStation-Spiel. Weiß nicht, haben die da irgendwelche Deals mit Sony gerade bei Netflix? Ja, weil, scheint so. Äh, beides playstation Exclusive Spiele und äh, ja, da geht es geht's um die Uncharted-Story, um äh, Abenteuer, um die Suche nach alten Schätzen. Ja. Ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Ja. Mit Spider-Man. Mit Tom Holland. <lacht> yes. In der Hauptrolle. Also, weil wer Sony oder Playstation-Fan ist, kann diese beiden Filme jetzt schauen.
1: Ja, und dann ist noch die sechste Staffel von Liebe macht blind gestartet. Also die ganz normale amerikanische Version. Da die Serie ja auch immer relativ viele Fans hat, dachte ich, nehme ich den Tipp hier auch mal mit rein. Ne? Top. Gut, kommen wir zu Sky Slash Wow. Sky Slash Wow.
0: Ja, da haben wir neben Barbie noch eine Empfehlung, und zwar die zwölfte Staffel von... Curb Your Enthusiasm oder wie es auf Deutsch heißt, Lass es, Larry. Das äh, ist eine, ich weiß nicht, habe ich vielleicht auch hier schon mal gesagt, aber es ist so ein bisschen die, ich sag mal, die, der Vater von Serien wie Stromberg, von The Office, von Jerks, von äh, so Fremdscham-Serien, äh, in denen sich die Personen ja so verhalten, dass man sich die ganze Zeit für sie schämen muss. Und ja, das ist so ein bisschen der. Urvater dieser äh, Comedy, für viele auch der beste Vertreter. Ich finde es auch eine sehr unterhaltsame Serie. Ich habe aber erst ein paar Folgen geguckt und ja, Staffel 12 ist jetzt bei Sky und Wow. Und dann kommen wir noch zu Paramount Plus.
1: Paramount Plus.
0: Denn da ist auch noch eine Videospielverfilmung ja, gestartet, los? nämlich die. Ist so aber diesmal Xbox, also oh. ein Xbox Exclusive. <lacht> und äh, ja, zwar Staffel, und zwar Staffel 2 von Halo. Ich habe in die erste Staffel mal reingeguckt. Ich fand sie jetzt nicht so überragend. Ich werde nicht weiter gucken. Aber wer die Serie guckt und äh, mag, kann jetzt Staffel 2 schauen.
1: Toll. Ja, dann hatten wir ja hier richtig viele Videospielverfilmungen mit drin gehabt.
0: Mhm. Ich hatte ja
1: nie irgendeine Videospielverfilmung so abgeholt wie The Last of Us. Habe aber auch keine andere geguckt. Yeah. <lacht>
0: Wir erinnern uns alle doch.
1: Ja, das ist tief in unserer Erinnerung verankert. Ja, und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, haben wir immer noch unseren Watchlist-Tipp. Ich muss sagen, ich habe da jetzt echt dieses Mal richtig viel. Meine Watchlist ist so lang wie noch nie. Wie noch nie, Leon.
0: Wow. Ja, ich kann ja dann vielleicht mal anfangen, bevor du deine ganzen Sachen auspackst, weil ich, ähm, ja, ich fahre jetzt gleich zur Berlinale. Mhm. Und da stehen äh, zwei, 15 Filme oder so an und die sind alle auf meiner Watchlist, ohne dass ich sie jetzt alle draufschreibe. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, für die nächsten Tage mein Programm.
1: Da werden wir ja dann in zwei Wochen wieder drüber sprechen. Dann könnt ihr ja dann auch erfahren, was Leon da so auf der Berlinale geguckt hat und auf was wir uns wieder freuen können dieses Jahr. ne? Und genau. Ja, bei mir, also meine Watchlist ist so lang, aber hier sind alle Sachen, worauf ich mich irgendwie mega freue. Also einerseits Oppenheimer muss ich jetzt noch gucken weil äh, den werden wir bald besprechen, weil der wird bald starten. Dann hatte ich noch Three-Body-Problem, der ist auch auf meiner Liste. Poor Things will ich auch auf jeden Fall jetzt noch schauen. Und dann ist, startet am 7. März noch eine Serie, die heißt Das Signal, von äh, mit in der Hauptrolle mit ähm, Florian David-Fitz. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, die werden wir wahrscheinlich auch hier besprechen. Deswegen, ja, das ist so meine Liste. Die ist echt sehr lang.
0: Ja, aber ist doch gut. Und Mr. und Mrs. Smith. Ne? Ach ja,
1: genau. Mr. und Mrs. Smith werde ich auch mal eine Chance geben, wenn ich die anderen Sachen geguckt habe. <lacht> da ist erstmal eine Menge zu tun, ne?
0: Perfekt. Dann...
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich noch einen Trash-TV-Tipp habe, aber habe ich tatsächlich nicht, weil jetzt gerade ist die Trash-TV-Landschaft ein bisschen mau.
0: Nein, jetzt ist mal die Zeit für Filme und Serien. Ich
1: habe auch keinen Tipp bei RTL Plus.
0: Das ist wirklich traurig. Okay, dann äh, würde ich sagen, <lacht> war das jetzt auch für diese Folge. Ja. Vielleicht erwartet euch in ein paar Tagen ein kleines Spezial. Vielleicht.
1: hört, Schaut vielleicht mal am Donnerstag in eure Podcast-App. Und Leon, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit auf der Berdinale.
0: Vielen Schlaf Dank. nicht zu
1: so viel im Kino, ne?
0: Ich versuch's. <lacht> Vielen Dank, dir eine schöne Zeit in Köln und äh, euch allen viel Spaß beim Streamen und... Äh, ja ins Kino gehen. Ja, ihr
1: lieben Streamies Macht's gut, ne? Streamt ordentlich und äh, schreibt uns eine Mail an streamup.hyfi.de und dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht we don't look up. Aber ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram, bei streamup up oder bei TikTok at streamingtipps folgen. Da seht ihr auf jeden Fall auch immer jede Menge Streaming-Tipps. Also ihr werdet, ihr werdet nicht ähm, auf dem Trockenen gehen oder wie nennt man das?
0: Auf dem trockenen, im trockenen Sitzen? Ach, nee. was weiß ich. Gott, <lacht> <lacht> egal, ihr seid auf jeden Fall, werdet ihr immer mit äh, nassen streaming tipps yeah. gefüttert. Oh,
1: okay. <lacht> ja gut, <lacht> äh, dann sagen wir jetzt mal Tschüss, ne? Das gibt's genug für heute.
0: Ja, tschüss. tschüss.
1: Oh, Kitty macht gerade voll den süßen Gena.